0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. O Observatório Feminino deste domingo 28 de março de 2021. Comigo, Mônica Miranda e elas, as jornalistas
2: Alessandra Mendes. Bom dia, Alê. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Tá acabando o março, hein?
1: Tá acabando o março. E Fernanda Rodrigues. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta E olha só, na próxima quinta-feira, 1 de abril, é o dia da mentira. mentira E portanto, o nosso convidado hoje é muito especial, o Ricardo Ventura Ele é cientista comportamental com foco em linguagem silenciosa Ricardo, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Observatório Feminino
0: Bom dia, Mônica, bom dia, Lê. Fernanda, todo o pessoal de casa. Ô, Ricardo, é, você
1: tem um canal no YouTube que chama Não Minta Para Mim.
0: Exatamente, é um canal de análises, onde a gente faz análises psico da linguagem silenciosa, então a gente pega, é, na realidade, o que as pessoas querem que a gente analise. Então tem de tudo, tem desde é, psicopatas, políticos, tretas, BBB, fazenda... É, apresentadores famosos, não tão famosos, e a gente faz análise para ver se a pessoa está sendo congruente ou não ali na declaração dela. E é bem legal, é bem bacana, porque é bem variado, e eu ensino as pessoas. né Então, além de eu fazer análise, você seguindo o canal, você começa a perceber, e você começa de uma maneira lúdica, divertida, a começar a entender quem está à sua volta. Se as pessoas que estão à sua volta estão mentindo ou man... não, ou seja, no mundo... É, é, pessoal Ou no seu é, negócio Enfim, é bem amplo e é bem legal
1: Ô Ricardo, eu não sei se isso é uma
0: boa Não, porque imagina, tem
1: coisas que eu gosto Que as pessoas mintam pra mim, entendeu Às vezes alguém tá falando Assim, eu falo, ah, eu te amo Mãe, tô com saudade de você Que bom, Que pode ser mentira Mas eu gosto disso E você já saber de cara que a pessoa Tá mentindo, tem mesmo como aprender?
0: Tem, e é um ganho secundário Né, Mônica, É como você fala é, existe a mentira prejudicial e a mentira não prejudicial. Então, a prejudicial é aquela que a pessoa vai querer levar alguma vantagem em cima de você. E a não prejudicial é o que eu chamo aquela mentira social, aquela cola social. Ou seja, de repente você vem toda feliz é, porque você fez um corte de cabelo novo e você está toda feliz com aquele corte e eu não gosto daquele corte. Aí eu falo: nossa, tá bacana, tá legal. Imagina se eu for sincero e falar: "Nossa, eu achei horrível". Então, para que que eu vou ser tão sincero? Para que eu vou ser sempre falar a verdade, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim: "Não, a mim, a verdade sempre é o melhor caminho". Então, tá. Então, imagina você vai visitar um parente seu na UTI, você tem 30 minutos para ficar com ele. Ele tá ali verde, ele tá ali é, com a olheira é, profunda, é, você ele tá com uma, um aspecto super ruim. Aí você vai falar para ele: "Nossa, você tá com um aspecto ruim". Nossa, você está super mal. O médico, inclusive, falou que você não vai passar da semana que vem. Não, você vai fazer o quê? Você fala assim, olha, você tá bem, você tá bacana, você vai sair dessa, eu confio, vamos junto, eu tô aqui, pega na minha mão. Então é a mentira que é uma cola social. Agora, aquela mentira prejudicial você encontra onde? Você encontra, muitas vezes, numa, numa venda, numa negociação, é, você encontra num relacionamento, né? Muitas vezes você cai num relacionamento que é um golpe. Você cai num relacionamento que você é, tá entrando num, numa, num, junto ali num relacionamento abusivo. Então, de traições Ou um cara é um canalha Então é muito importante você ter Essa capacidade de entender Se as pessoas estão é, mentindo Para você ou não Porque é um ganho, é um ganho a mais Eu falo ainda mais, Mônica 97% das pessoas não tem a capacidade De saber se aquela conversa Ela é congruente ou não Se ela é mentirosa ou não Imagina isso, apenas 3% da população Tem essa, cap essa capacidade inapta Agora, quem não tem, dá para aprender. É, gente,
2: eu, eu tô aqui aliviada, porque o Ricardo tá à distância, porque se dá para notar os sinais, a gente podia estar tá aqui, ele vendo a gente falando, isso aí, não sei não, hein. O Ricardo falando em aprender, como que funciona, assim? Tem sinais que a gente consegue captar, a gente sabe de alguns que já são mais difundidos, do tipo, a pessoa fica nervosa, mexe muito a mão, pisca, não olha no olho da gente, é por aí?
0: Não, olha que legal. É, isso é um grande mito, né? Por exemplo, a pessoa fala: ah, a pessoa não, não pisca ou a pessoa pisca demais ou ah, a pessoa desvia o olhar. Não tem essa. Ah, a pessoa desvia uhum. o olhar. E é justamente o contrário. Muitas vezes o é, um mentiroso ele vai te encarar. Muitas vezes o um mentiroso ele quer saber da sua reação. Por quê? Olha que interessante. É, você acredita que é mais fácil mentir ou falar a verdade? Eu acho que é mais
2: fácil mentir em muitas situações.
0: É mais fácil falar a verdade. Porque para falar a verdade, você. É, é muito mais fácil você falar a verdade do que mentir. Quando você fala a verdade, você faz pouquíssimo esforço cerebral, você faz pouquíssimo esforço de raciocínio. Simplesmente você fala. Agora imagina, quando você está mentindo, você passa pelos quatro Qs. O que são os quatro Qs? Quando eu tô mentindo, eu tenho que imaginar o que de fato aconteceu, o que eu vou falar o que as pessoas é, estão é, respondendo em relação àquilo que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo, né? o que o meu corpo, como eu estou agindo. Então são quatro Qs. Imagina que você chega para o seu namorado, seu marido, e aí ele fala assim que foi jogar bola. Aí, de repente, ele não foi jogar bola. Então, se ele fosse jogar bola e você perguntar para ele, e aí, como é que foi o jogo? Ele ah, tudo bem, foi legal, foi bacana. Ah, fizeram o gol, fizemos o gol, perdemos, ganhamos. Agora, ele não foi para o jogo, ele foi se encontrar com alguém. Então, imagina, você pergunta como foi o jogo, ele vai ter que saber o que aconteceu. Ou seja, eu não fui jogar bola, eu fui beber. Agora, eu tenho que falar que eu fui jogar bola. Agora, eu tenho que ver as reações para ver se ela tá acreditando em mim. E além disso, eu tenho que pensar, onde está minha mão, onde está meu olho? Será que eu estou sendo natural? Será que eu não estou sendo natural? Então, você pensar nos quatro Qs dá muito trabalho. É aí que deixa rastro. É aí que você vai conseguir pegar algumas variações. Então, a primeira grande variação é a quebra de estado. Então, o mentiroso, normalmente, ele vai quebrar a linha base dele. Ou seja, se essa pessoa é uma pessoa é, que fala pouco, ela vai chegar falando muito. Então, sabe, chegou em casa... Ah, hoje o trânsito estava tá horrível, que não sei o que. Eu tive que pegar ali, chegar ali, foi por aqui e tal... E, 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 normalmente, essa pessoa, ela fala... Ela fala pouco quando chega em casa. Você fala... Hum, tem alguma coisa. Ou a pessoa é falastrona... Nossa, esse elevador aqui tava cheio... Inclusive, eu falei com o síndico... Né? E, naquele dia que você já tá com a pulga atrás da orelha... Ele chega falando pouco. Outra... A pessoa, normalmente, ela fala... É, gesticulando, ela fala com as mãos né? ela gosta de é, ilustrar ali toda a comunicação dela e naquele momento ela não usa as mãos, ela não, não ilustra ela é uma pessoa organizada, na mente ela chega em casa, ela põe o sapato ali a mala ali, o paletó ali, é, os cadernos ali e naquele dia ela tá meio estabanada, ou ao contrário, a pessoa é super estabanada, joga ali a mochila, joga ali as coisas e naquele dia ela tudo é metódico ela tudo pensando onde vai colocar então a quebra de padrão ela é um indício que a pessoa pode estar mentindo, além de outras tantas. Mas essa é uma muito legal que eu sempre falo para as pessoas. Quer começar? Preste atenção à sua volta, os seus é, é, parentes, seu, é, as pessoas, né? marido, esposa, filho, chefe, e vê como é que eles, eles agem, como é que eles se comunicam é, numa situação normal. E começa a perceber o, a quebra de padrão quando eles estão mais nervosos ou eles estão... É, numa situação desconfortável você vai começar a tabular porque na comunicação é que você percebe se a pessoa está mentindo ou não
1: Ricardo ao longo da vida a gente é, cruza aí com pessoas que eles são mentirosos patológicos assim a pessoa mente o tempo inteiro a maioria do tempo pelo menos e ela acredita no que ela está falando sendo que em volta as pessoas são mentiras assim às vezes absurdas. E que a pessoa acredita naquilo ali e leva uma vida, às vezes, de mentira. É, isso aí já, já é um caso de doença mesmo? Ou seja, nesse caso existe é mais fácil uma... mentir.
0: Então, depende. Aí é que tá. Sempre tem um pulo do gato. O que, que acontece? É, existe um transtorno de personalidade onde... A pessoa ela realmente ela, ela, ela busca mentira a todo momento. Mentira, até besta, mentiras bobas e também mentiras é, extremamente assim, é, escabrosas. Né? Eu vou contar um fato aqui para a gente ilustrar. É o um mitomaníaco, ou seja, a pessoa ela tem mania, ela tem uma mania de mentir. E essa mania ela pode ser de repente é, o que a gente chama do, do Zé Louquinho ali, que é aquela pessoa que fica contando um monte de lorota e a gente percebe quanto aquelas que fazem... É, muitas vezes uma mentira muito elaborada e você acaba, às vezes, até acreditando. Por exemplo, Patrícia Leles, quando acusou o pastor Feliciano, o deputado, de estupro. Foi uma acusação extremamente séria. E ela depois foi comprovada, né, por laudos psiquiátricos e tudo mais, que ela era uma mitomaníaca. E aí, sempre ela inventava outra... Depois foi com o filho do Bolsonaro, aí depois ela falou que teve um filho, aí depois ela falou que é, ela, 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 ela pegava fotos de outras pessoas e colocava é, dizendo que o filho era dela. Então, você Via. Ah, teve um fato anterior, depois que a mãe dela trouxe à tona também, que ela disse que tinha sido estuprada pelo é, montador da, da máquina de lavar, quando ela era mais adolescente, e depois tudo isso foi visto que era uma fantasia da cabeça dela, mas ela fala com uma propriedade que realmente o um mitomanico ele acredita muito naquilo que ele está falando, só que quando você faz as perguntas satélites, ele cai em contradição, então vamos supor lembra aquela situação, olha, eu vou falar para minha esposa que eu vou jogar bola, mas eu não vou jogar bola, eu vou beber com os meus amigos, então eu vou ter que me preparar, então eu vou falar assim, olha, eu fui jogar bola, é, o fulano estava é, no meu time, eu fiz tantos gols, eu joguei tanto tempo, cheguei lá a tal hora e tudo mais, beleza, ensaiei toda a mentira, aí eu chego em casa, aí ah, se for jogar bola, fui, fui jogar bola. Se você perguntar coisas tradicionais e usuais, é, muito provavelmente um mentiroso, ele tá preparado, agora se eu perguntar, então, você sabe que aquela tia do, do cachorro quente fica lá na frente, ela disse que iria trazer uma encomenda pra mim, você falou com ela? Ah, isso ele não tá esperando, e aí? E aí é onde você pega, e aí é onde você pega o mitomaníaco, ah, eu, aconteceu isso, isso está, e como é que era a roupa daquela pessoa naquele dia? E você chegou lá de ônibus, como é que foi? Conta para mim o passo anterior, passo a passo anterior, de frente para trás. Pronto, ele não consegue. Ele vai ter escorregadias na comunicação. E aí é que deixa rastro. É aí que os quatro Qs entram. É aí que a gente vê as microexpressões. É aí que a gente vê a unidade corporal. Então, a gente tem várias é, maneiras de você prestar atenção na mentira. né? Não é um canal só. São, são seis canais diferentes para a gente prestar atenção se a pessoa está mentindo ou não.
1: E na mentira silenciosa, Ricardo, eu sei que não sei, me parece que você deve ajudar, outros ajudam na questão é, de da polícia, né, inclusive. Mas a mentira silenciosa, como é que você olha para a pessoa, faz uma pergunta e o, o que ela está fazendo no rosto, virando, olhando para o lado, que a gente fala isso aí é mentira?
0: Tá, Você fala a linguagem silenciosa Isso. né? O que, que ela vai passar de comunicação Além das palavras né? Além das próprias respostas As, A resposta verbalizada É o que menos importa pra gente Então se a pessoa vai dizer Ah não, a tia do cachorro quente estava lá eu... Isso é o que menos importa pra mim O que vai importar São sete aspectos Primeiro aspecto, que na realidade sete um último é de calibragem, são seis aspectos Porque o sétimo é mais pro analista Ficar atento então, vamos lá. No protocolo Ventura, cada letra do meu nome é, é um acróstico formado para você ter o um protocolo. Então, vocalização. O que, que acontece? Quando a pessoa está mentindo, muitas vezes ela muda a vocalização padrão dela. Sabe aquele negócio tipo... Ah, você não encontrou, então, aquela sua ex-namorada no encontro no colégio? Não. Sacaram? Uhum. Ou seja... Às vezes eu dou uma apertada de adrenalina e essa adrenalina vai fazer mudar a minha tonalidade de voz. Então a vocalização muitas vezes muda o ritmo da, da altura, volume, tom. Depois o E, as expressões. Então se eu estou falando algo é, tranquilo, eu não tenho por que fazer uma expressão de medo, por exemplo. Eu não tenho por que fazer uma expressão de raiva. Eu estaria com um semblante talvez é, tranquilo. Então por que, que eu vou ter é uma expressão de medo quando eu estou falando de algo que realmente não aconteceu. Depois, a gente tem a narrativa. Então, é, a narrativa muitas vezes muda naquele momento específico. Eu falo de repente na primeira pessoa. Ah, eu fui jogar bola, eu estava lá, fizemos o gol. Aí quando você faz uma pergunta meio cabeluda para mim, eu falo assim: então, ao jogar-se é, aquela partida, ao sair, encontramos, em, ou eu mudo a narrativa da primeira para a terceira pessoa. Eu me afasto, eu não falo o nome da pessoa, eu falo aquela ali como o Bill Clinton falava, ele não falava o nome Mônica Levins, que ele falava aquela moça, aquela mulher, a secretária. Então você vê um afastamento muitas vezes na narrativa. Trajetória ocular, os olhos acabam entregando. Se você realmente... Está lembrando de uma cena ou você está criando essa cena? É possível você perceber isso só no olhar. Unidade corporal. É possível você, olhando para o corpo da pessoa, pequenos sinais. Então, pequenos movimentos de ombro involuntários, pequenos afastamentos. Quando eu não quero, quando eu estou incomodado com alguma coisa, é natural que meu corpo se afasta, que meu corpo se cruze ou pernas ou braços, se toque, toque nariz, toque em, em, em é, é, no queixo, na nuca, porque quando você está mentindo há uma grande ruborização e aí tudo que é um pequeno detalhe é, acaba incomodando, então às vezes é um pelinho que está no nariz e ele começa a incomodar, é um, é, um, é um pedacinho de caspa no cabelo que começa a incomodar, então coisas que não incomodariam, quando vem a irrigação, por conta do batimento cardíaco, por conta de é, você estar tá suando mais, pequenos detalhes começam a te incomodar, e aí é o toque pelo corpo, então tem vários é, sintomas ali que você consegue pegar é, para saber se a pessoa está tranquila, é, naquele depoimento, naquela conversa, naquela negociação como eu disse, não é só para pegar mentira mas é para direcionar, muitas vezes uma venda, às vezes você está falando de uma venda e aí, fazendo ali uma reunião de trabalho e aquela pauta que você quer vender para o seu editor, ele não está satisfeito, você percebe antes dele falar sim ou não, e aí você pode dar mais ênfase, menos ênfase, você pode ofertar o seu imóvel de uma maneira é, diferente daquela que você está fazendo então você pode ofertar o seu produto, o seu projeto, de acordo com que as pessoas vão te dando de resposta, você entendeu? Às vezes não é só uma mentira, mas é um incômodo sobre aquilo que você está falando, até no chaveco você consegue é, perceber se a tua conversa está encantando a menina ou não, ou o rapaz, vice-versa, e aí você vai é, monitorando para onde você vai levar aquele assunto, sacaram?
1: Então, a gente tem que escanear uma pessoa, né, Ricardo, pelo visto? Mas depende muito do que a gente é, na, na verdade. Você escanear aquela pessoa e ter receptividade daquilo que você está pensando, né?
0: Exato. É, prestar atenção no outro. Você sabe qual é um dos grandes problemas hoje, Mônica? As pessoas, cada vez mais, elas estão se afastando do contato natural. Você percebeu isso? O quanto as pessoas estão usando a interface, por exemplo, do celular, do computador, e elas estão mais. Você anda na rua, as pessoas estão olhando no celular. Você anda no ônibus, as pessoas estão olhando no celular. Você vai nos, no, nos lobbies de hotel, no, no, nos aviões, é, nos restaurantes, as pessoas estão olhando no celular. Elas estão perdendo o contato, o contato olho no olho. E isso vai fazer com que algo que seria natural. Olha que interessante. O, o ser humano, antes de proferir uma única palavra, lá no tempo das cavernas, nossos grandes ancestrais, eles, por centenas e milhares de anos, eles conseguiam se comunicar, criar aldeias, tribos, família, parceiro sexual, estratégia para caçar, passava a cultura de uma geração para outra, sem proferir uma única palavra. Era tudo pela linguagem silenciosa. Era tudo pelo grunhido, pelo olhar, pelo movimento. Então a gente entendia muito mais disso do que hoje. Depois que a gente começou a utilizar a palavra, que é um grunido mais eficaz, a gente meio que parou de prestar atenção no outro. Mas essa capacidade a gente ainda tem. Deve ter acontecido já com vocês de, é, A primeira vez que você encontra uma pessoa A pessoa fala, oi, tudo bem? Você fala, hum, não fui com a cara dessa aí Como é que é isso? Ou então, é uma pessoa que você está numa fila Você está numa, numa, numa sala de espera E de repente você começa a conversar com essa pessoa E parece que flui, parece que você conhece aquela pessoa Há tanto tempo, o que é isso? O seu inconsciente escaneou e falou Essa é uma pessoa bacana, essa é uma pessoa do bem Por quê? Porque o movimento, vocalização O olhar, era empático Para você, estava em sintonia, mas isso de uma forma inconsciente, você não percebe, mas a gente sempre está se comunicando, o nosso rosto, feição, corpo, vocalização, narrativa, a gente sempre está se comunicando, então é muito importante a gente prestar atenção no outro, a gente começar a, eu falo que é reativar o grande aplicativo que fez a gente chegar até aqui, que é a linguagem silenciosa, é a gente prestar atenção e perceber a, 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 o temperamento é, O medo é, O ataque é, o, o nojo, a felicidade, a tristeza Como os nossos ancestrais no tempo das cavernas Eles faziam De uma maneira super eficaz E a gente foi perdendo isso E hoje mais ainda Porque você acredita muito mais no que está escrito, no que está falado e esquece toda essa magia da linguagem silenciosa uhum.
2: isso é super importante né Ricardo, nesse período que a gente está vivendo sob uma onda aí de notícias falsas, por exemplo como as pessoas acreditam muito mais naquilo que está escrito, apesar de parecer absurdo, e na maioria das vezes ser mesmo absurdo, do que quando a pessoa vai lá, fala e desmente. E nessa era aí digital, né, em que tem a deep fake ali, que as pessoas conseguem, inclusive, dublar a outra, isso vai ficando cada vez mais difícil para as pessoas é, terem claramente na, na mente o que, que é mentira, o que, que é verdade. E eu fiquei pensando aqui agora como a gente naturaliza a mentira na sociedade, né, na nossa. A gente tem, por exemplo, um dia da mentira, e a gente uhum. aprende desde pequeno como a gente convive com a mentira naturalmente, né? Quando a mãe atende, o você atende o telefone sua mãe fala fala que eu não tô aqui e você tá lá ou então a sua mãe fala mal de alguém e aí tá na frente de alguém, menina que saudade de você e aí você fala, ó ah, mãe, você não falou mal dela aquele dia então você vai aprendendo e absorvendo esse cenário onde a mentira ela é mais do que natural, ela é bem quista, né? Em muitos momentos, isso influencia é, quando a gente chega na fase adulta e, e acaba utilizando, lançando mão da mentira em diversos momentos, porque a gente já aprendeu lá atrás que é assim mesmo e acaba engolindo até notícia falsa que é muito absurda na maior parte dos
0: casos? Olha que legal, a gente tem dois pontos aí bem, bem, bem importantes para a gente discutir. Primeira coisa, é, como eu disse lá no início, existe a, a cola social, aquela mentira que ela não é prejudicial, que ela é um ajuste social. De repente... É, como a gente fala, olha, ah, eu não posso atender agora, né? e de repente você está lá no sofazão, comendo uma pipoca, e você fala que está hiper mega ocupado, né? e as crianças vão percebendo isso, e vão percebendo o quanto, é, às vezes, a pessoa falou, nossa, aquela pessoa é muito falsa, aquela pessoa, eu não gosto dela, aí, oi querida, tudo bem? E por quê? Porque você não quer brigar com aquela pessoa. Você não quer, de repente, quando você fala que você está ocupado, né, que bateram na tua porta para te ofertar alguma coisa, você não quer chegar para a pessoa e, e, e ficar ali cinco minutos convencendo ela a não te vender alguma coisa. Simplesmente falar, não, não, eu estou ocupado. Né? E do que falar, olha, sabe o que, que é? Eu não estou precisando dessa frigideira que você está me ofertando agora, porque... Não, mas veja bem, então, a gente tem essa cola social, a gente tem essa situação onde é aceito e é normal, Todos nós mentimos mais de 50 vezes por dia. É, é normal essas mentirinhas para que há um ajuste, há um ajuste para você se é, relacionar com as pessoas. Essa mentirinha não vai fazer mal para ninguém. Agora, existe como você disse, aquela mentira onde muitas vezes, olha que loucura isso, muitas vezes é o que... Lembra que eu falei do protocolo o Ventura, o V, o E e tudo uhum. mais? A última é o A, que é a alucinação. Que é mentir para si Essa é a pior mentira Como é que é isso, Ricardo? Eu falo que eu quero transformar o dia da mentira Em vez de ser o dia da mentira O dia do IEP O que, que é o dia do IEP? É identificar a mentira Entender a mentira E se posicionar Como é que é isso? Primeiro identificar a mentira Identifiquei? Ok, agora Essa mentira é uma mentira prejudicial ou não? Muitas vezes a mentira pode ser um pedido de socorro, Sabia? Muitas vezes a sua filha vai mentir para você que está tudo bem e ela está passando por bullying ou ela está iniciando a vida sexual e ela está com um grande problema e está com medo de revelar para você. Então é uma mentira que é um grande pedido de socorro. Às vezes o seu amigo, principalmente nessa época, está querendo dizer olha, a gente está bem, não, está tudo bem, a empresa está ótima e o cara está quebrando, está falindo. Muitos empresários estão mentindo para os filhos e para as esposas e vice-versa, as empresárias também, mentindo para os seus maridos e para os seus filhos, dizendo que está tudo bem para não assustá-los, mas é um grande pedido de socorro Porque ela está indo para o buraco Às vezes os seus velhinhos estão sofrendo maus tratos Ali com as cuidadoras Ou na, na, na casa de repouso que eles estão Mas eles se sentem um fardo Aí você chega lá e fala Pai, está tudo bem? Está ah, tudo bem Mas é, na realidade você percebe Que é um grande pedido de socorro eu entrevistei a Flaviane Carvalho, não sei se vocês souberam, aquela lá em Orlando, aquela brasileira, que percebeu que na mentira daquele menino no restaurante era um grande pedido de socorro. Ela perguntou para o menino, você está bem? E ele falou que estava tudo bem. "É, você tem certeza? Não, tenho certeza. Você precisa de ajuda? E aí ele falou que, que não precisava. Só que ela percebendo que aquela mentira, é, aquela resposta era uma mentira, ela falou, cara, tem um pedido de socorro aqui. Ela, não satisfeita, chamou a polícia e foi descoberto que esse menino era um escravo daquela família e estava sofrendo maus tratos. Ou seja, ela não acreditou naquela mentira porque aquela mentira era um grande pedido de socorro. Olha isso. Agora, como você disse, às vezes eu olho uma notícia e, na realidade, aquela notícia pela minha contaminação, porque eu menti para mim, porque eu apoio um dos lados, ou eu sou da esquerda, ou eu sou da direita, e aí eu já estou contaminado lendo aquela notícia. Eu leio e falo, é ah, isso mesmo, olha aqui, ó, é verdade, mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou mentindo para mim. Eu sei que não é verdade, mas eu minto para mim. Porque é muito mais confortável, muitas vezes, eu aceitar o meu, o meu engano, o meu desespero. Muitas mulheres estão em relacionamento abusivo e ela diz, não, ele não é tão ruim. A família inteira está vendo que o negócio está tá legal. Os filhos estão vendo que o negócio está legal. E ela diz, não, mas está tudo bem. Porque ela tem, muitas vezes, a vergonha, a incapacidade de sair daquilo. E ela mente para si. Mas é um grande pedido de socorro. Por isso que, em vez da gente simplesmente é apontar o dedo e falar você está mentindo, antes disso é entender a mentira. A mentira faz parte da sociedade, mas em que momento que essa mentira está sendo contada? Por isso que eu falo, identifique a mentira, entenda a mentira e se posicione. Você pode salvar uma vida se posicionando. Ô Ricardo, eu queria,
1: a gente queria falar mais coisas, principalmente nessa questão policial que vocês fazem um trabalho fantástico com os caras para saber se estão mentindo ou falando a verdade, mas hoje infelizmente o Observatório Feminino já está terminando eu queria agradecer o Ricardo Ventura ele que é cientista comportamental com foco em linguagem silenciosa e só para encerrar, Ricardo já te agradecendo, eu vi um vídeo seu, você falando como tudo começou e você fala o tempo todo assim desde criança que você começou a fazer tudo isso em função de querer ficar rico querer ficar rico, ficou rico
0: Fiquei, claro.
1: Então depois você ensina pra gente, tá bom?
0: Tá certo. Então, só para finalizar, se as pessoas quiserem aprender, eu, 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 de tempos em tempos eu forneço um curso grátis, com certificado. É só entrar em não mintapramim.com.br. É grátis e com certificado. Eu ensino, de graça. E tem outros meios outros me aí que você pode E o dar? YouTube, né? Vai pro YouTube, Não Minta Pra mim. Ok, Vai brin... lá no YouTube e digita não minta pra mim que você vai me encontrar.
1: Obrigada, viu, Ricardo? Bacana Valeu. demais. Valeu. Obrigada, Obrigado. Ricardo. Pessoal, domingo que vem o Observatório Feminino está de volta. Um beijo a todos vocês. Tchau, até lá. Tchau. Tchau.